0: Never know,
1: 爱情总是这个时代永恒的话题，禁锢了太多的人。今天是2014年的情人节，在这个欢天喜地的日子里，祝天下所有的情侣终成眷属，也希望那些还在单着的人不要难过。无论曾经发生过什么，爱情给人们带来的不仅仅只是失望、难过的过去。我更希望大家能从那段曾经里走出来，在那段时光里汲取营养，然后从那个不懂事的青葱少年一点一点成长，最后。如清茶一般真实且美好，那时候你就可以释怀地说，那个人教会我爱与成长。所以今天做一期特别节目，讲一个特别的故事，送给折翼的天使们，愿你们安好。名字叫，我给你们讲个故事吧。这里是 FM 10346愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。我给你们讲个故事吧。2010年4月1日，愚人节，那天起晚的我没有去上课。大学的时候自己在外面租房子住，刚好也搬了新的房子，几个大学的哥们儿姐们儿就嚷着要来家里找我玩。当时正好中午，我就让他们帮我带了饭过来。后来挂了电话，我就坐在屋子里的地毯上玩电脑，门虚掩着没有关。没过多久，有人敲门。当时我还以为是他们，头也没有抬的我就直接说：“进来吧，门没有关。”后来过了半分钟没有动静，因为大学那群人很闹腾，这么安静也不是他们的风格。于是我就抬头看了看，看到一个不认识的姑娘，中分长裙，手中拿着一袋面，轻声细语地说：“这里是 X 家吗？”我说：“是。”怎么了？他回答我说。我是炸酱面送外卖的，你朋友说一会儿才能到，让我先把饭送来。当时我就心里嘀咕：炸酱面送外卖的，我最近经常吃，怎么没有见过你？而且送外卖的人哪个穿着长裙？这里边一定有阴谋。别忘了，今天是愚人节。于是将计就计，我站起来，拿起钱包就问他多少钱。他说不用了。你朋友帮你付过了，我说付过了，他说是，于是我接过饭，说 OK 了，你走吧，然后转过身就准备吃饭。当时我心里想，他一定没辙了。过了一会儿，我一回头，他果然在门口站着不动，低着头，刘海遮住了脸，双手一直攥得很紧，样子十分可爱。那一刻，我不知道为什么觉得很踏实。看这情形，我就直截了当地问他：“说吧，谁的主意？”他站在原地哼唧了半天，说：“不知道，他们派我来的。”感觉上很委屈吧？后来我才知道，这就是他出的主意。他是我大学一个哥们儿的发小。我听了解释之后，就什么话都没有说，把他拉进屋子里，顺便把门狠狠地关上了，声音很大。因为我想那群损友们应该就藏在附近。他进了屋子，我说随便坐，我吃饭。于是他就坐在我身后，我背对着他吃面，没有说一句话。不同的是，第一次有一个陌生人让我觉得这么安心。没一会儿，门就被狠狠的敲着，我开了条门缝，跟门外的他们说：“不好意思，哥们儿们，今天家里来人了，改天你们再来玩。”说着，我就要把门关上，但是被我那哥们一脚就给踹开了。进门的时候，他们还在装蒜，说：“哎呦喂，看不出来呀、啊，你小子金屋藏娇。”我说：“你们就接着演，我看你们能演到什么时候？多好一妹子，没人要我就自个收了啊。”然后他小声的笑着，我那哥们对着他说：“完蛋玩意儿，你看败露了吧？”我说。别怪人家姑娘，打从你们说要来，我就知道你们今天肯定不会放过我，一群损友。然后众人哈哈大笑，他也在角落里轻轻微笑。后来他和我一个姐们去买冰激凌回来，他坐在床旁边，脚踩着地毯，一口一口吃着冰激凌，一个不小心，冰激凌先掉在他裙子上，然后又掉到了地毯上。我就随手抽了两张纸给他，说：“给，擦你的裙子。”他几乎同时说：“给我纸，擦你的地毯。”然后那一瞬间，我们对视了五秒钟左右。那五秒钟，后来我们再次说起来，说了一样的话：“这个人是毒药，如果碰了，就会深陷。”一下午很快就过去了，我没有跟他说几句话，只是知道他在加拿大读大学，这次放假回来，马上就要走了。我从他跟别人的谈话中听到了他的名字和电话，只是我的记性弱爆了，电话号码没能记下来。后来他坐车走了，直到很多天以后，我尝试着在人人网上找他，没想到还真的找到了，添加好友。但是很久没有回复，直到有一天，有一个人加我 QQ， 他这样写道：“我是炸酱面送外卖的。”这就是相遇，我叫他“炸酱面”的故事。后来四月过完，他也回了加拿大，时差变成了十二个小时。用了那句话：“我的白天却是你的黑夜。”那时候几乎看不到他上网，最初以为是他太忙了，于是。我们偶尔给彼此留言，然后总是过一段时间才能收到回复，所以时间长了也都不觉得奇怪。留言能说的话很少，但是我们却在说着彼此的心。直到后来，我才知道不是他太忙，是他每次看到我上线，他就立刻关掉 QQ， 因为他怕跟我说话，他怕如果说了就收不住了。直到七月份。发生了一件事情，让我很痛苦。那一晚，我躲在屋子里，哪儿也没去，写了新的日志和心情。他看到了。那一次，他的 QQ 在我在线的时候亮了，于是他问我：“你还好吗？”我说：“还好，但是好不到哪里去。”然后，我们就说了很多很多。时间过得很快，不知不觉，我们竟然聊了十几个小时。后来他因为一些事情要出门，才终止了聊天。我记得当时是早晨的七点多钟，我睡下了。十点钟的时候，我觉得他这个点应该到家了，就怎么都睡不下了，又打开电脑，一动不动地盯着屏幕。不一会儿，他的头像又亮了，他说：“你没有睡吗？”我说：“我睡了，只是又醒了。”他问我是不是因为太难过睡不着。我说我并不觉得痛苦了，因为你的陪伴。他又问：“那为什么睡不着？”我说：“我不知道为什么，只是觉得这个点儿你应该回来了，就怎么也睡不下了，所以就起来了。”后来我们又聊了很久很久，说了很多很多话，关于梦想、生活，关于未来、旅行，关于音乐，关于太多太多。慢慢的。我知道我已经无法控制自己的情感，自己的想念。有一天，我给了他一句话 “Rodame”， 并告诉他说：“不要去查，等有天自然而然的去知道。”他很听话，没有查，而且他比较笨，这明明就是我爱你啊。一个月后的一天，他说他因为一些事情要离开，如果他回来的时候我还在，他会告诉我他的心意。我是傻子吗？那就是说，他是喜欢我的，可是为什么要离开呢？他说他会消失一段时间，也许很久，也许不久。我很紧张，很紧张。当时我在出租车上，我不知道该怎么办。情急之下，我打出了一串文字，中文：我爱你。当时，他说他的心像是被重重的撞击了一下。他问我：“你说的是真的吗？”我说：“是真的，从来没有一个人让我这样安心过，这样安心过。即使在地球的另一边，我都觉得自己的心是满满的。我确定是真的，从来没有这样真实过，因为我知道我爱你。”他说：“你等我，我不消失了，你等着我。”我去处理一些事情，等这些事情平复，我会答复你。一天，从来没有觉得一天过得那么慢，那么长。终于在晚上的时候，电话响了，我接起来，是他哭的声音。我问他怎么了，他说他知道那句 “your time” 是什么意思了。原来那么早的时候你就跟我说过了，而我却不知道。那时候我问他，那你现在知道了还晚吗？他说不晚，因为我也知道我自己动了心。后来我们就在一起了，直到八月二十号，他为了我飞了七千七百四十三公里，跨越了十二个时区，来到我们相遇的这间小屋子里。他只有十七天半的假期，那十七天半是我这二十几年来过得最开心、幸福的日子，就像是童话一样。我从来没有那么的开心。我从来没有那么坚定地牵着一个人的手，直到松开的时候，才觉得手指僵硬的疼。我从来没有做过那么多浪漫且温暖的事情。我们走过一条又一条街道，一家又一家店。也许，当两个人真的很相爱的时候，就连身边的陌生人都会为你们微笑且祝福。那时候，我总在想，如果哪天我跟他结了婚。我想，我们总能穿着棉质的睡衣，在木质的地板上穿梭一遍又一遍，会拿着情侣的马克杯，杯中有着温热的饮品，然后自己慢慢的端起他的那杯，放在嘴边吹吹，告诉他有些烫，慢点喝，然后看着他一点一点小心翼翼的喝下去，自己再捧着自己那杯慢慢的喝着，时不时再送到他的嘴边，让他慢慢的吸吮一口，然后彼此微笑。那时候，我总在想，她会是一个温暖且贤惠的女子，总会早早的起来，安静的跑到厨房中做着早点，而自己也会偷偷的起来，悄悄的躲在她身后面，轻轻的环过她的腰间，安静的看着她为这个家所做的一切。那时候，她的脸庞会美丽的让人无法把目光移开。吃过饭，他还会躲在自己的怀中耍赖。有时候指着电视说：“你看，你看，小天使、哎、其实，他应该不知道，这个时候的他就是这个世界上最美丽的天使。有时候我总在想，我们要出门了，他总是嚷着让我穿这个，让我穿那个，为我搭配衣服，但是一定是情侣装。出门前总会微笑的侧过脸看着我说：“嗯，老公最帅。”其实他不知道。他无论什么时候在我这里都是最漂亮的，哪怕是双手拿着各种小吃，嘴巴吃的满嘴流油的样子，都是那么迷人好看。工作的清晨，他也会为我安静的系好领带，穿好西服，在我的唇边轻轻的亲吻，嘱咐我早点回来，因为他总说他想我。那时候我总在想，一起出去了，走了很多路之后就开始耍赖，然后非要我背着他，要不然自己就自言自语，还指着肚子假装给未来的孩子说：“你看吧，你爸爸不喜欢妈妈，不心疼妈妈。”于是无奈背起这个小赖皮，但是心中是甜的。周末说好了一起回家做饭过二人世界，去了菜市场，自己什么都不懂，却看着他为了一两块钱跟别人争执的面红耳赤，觉得心疼，于是总是赶紧付了钱，拉着他就走，轻轻的在他耳边告诉他不要这么为难，因为我养你。无论这样的场面经历过多少次，他还是傻傻的眼泪汪汪的说：“我爱你。”而回到家。两个人会在厨房忙得乱七八糟，自己做饭的时候，他还会躲在身边给你照照片要求你必须配合。于是转过头，微笑了一遍又一遍。那时候我总在想，这个对数字完全混乱的傻姑娘，却能准确的记得我的生日，然后偷偷的准备一切，等到进了家门，就偷偷的从背后抱着我，让我闭上眼睛，给我唱生日快乐歌。要知道，那是世界上最柔情且温暖的旋律。自己的身体不太好，生病的时候，他就陪在自己的身边，一步都不离开，捧着我的脸，轻轻地说：“你还好吗？要不我们去医院，好吗？”看着他快要流出泪的眼睛，会很心疼，于是就微笑地给他说：“我没事的，小病，休息就好。只要你在，你就是我最好的良药。”那时候我总在想，冬天出门就把它围得厚厚的，生怕它会冷着。给它穿大衣的时候，它总是撅着嘴说：“这样穿就变成猪了，就不好看了。”我说：“如果听话，就给买好吃的。”于是傻丫头就乖乖的穿了一件又一件。它总是那么容易满足，所以我总会觉得我对它还不够好。那时候我总在想。我会给他讲儿时的糗事，然后他就当着我的面哈哈大笑，于是自己就逗他，装一本正经生气的样子，直到他也当了真，自己才哈哈大笑。看着他委屈的脸，好笑又心疼，所以就这么爱他一辈子好了。那时候我总在想，他会在家里的地板上滚来滚去。我问他做什么，他说，他要在家里的每一个角落都留下他的味道和影子。于是，我笑得抽掉，一边说你为什么这么可爱，心里却开出了一朵花。他说自己不会过马路，在一个下雨天，好不容易打到一辆车，他自己要从马路对面过来。只是下意识地喊了一句“站住”，于是他就呆呆地站在原地。我从马路这边走过去，把他轻轻地搂在怀中，带着他走过来。然后司机阿姨还说：“姑娘，你真幸福。”我总是牵着他的手走过一条又一条街道，从来不问去哪儿。他说：“只要你带着我，天涯海角我都去。”那时候我总在想，偶尔走过了儿童用品店。就转过脸问他：“我们要孩子吧？”他说：“那那就要两个，一个哥哥，一个妹妹。”当时我没有说话，因为我想的也是这样。他回来的时间很短，我想送他一件特别的礼物，于是偷偷测了他手指的尺寸，而后装作若无其事的拉他去逛街。在一家首饰店里，在他的不经意之间，单膝跪地。打开了戒指盒子，然后问他：“虽然只是一枚银质的戒指，可是嫁给我，好吗？”他笑着，哭得很厉害，说：“好。”幸福的时光总是短暂的，太幸福之后就会更加惨烈。那时候觉得那段日子是童话，现在才明白，那是青春。因为在对的时间遇见对的人，是童话。而在错的时间遇见对的人，那叫青春。时间过得很快，第十八天的早晨，他要回去了，一宿没睡的我送他去机场，他站在安检口抱着我哭得很厉害，他说：“我不走了，好不好？我不走了，你告诉我不要让我走，好吗？”我当时抱着他说：“我不能让你留下来。”虽然我比任何人都希望你能留下来，但是你需要回去完成你要走的路。无论什么时候，我都会在这里等着你。我等着你，等着你回来。我硬生生的把他推出安检口，直到他的身影消失在走廊的尽头。转身，眼泪就掉了下来。我迅速的逃离这个地方。我知道待在这儿只会让自己更痛苦。记得那天下了小雨，只是我怎么都没有想到，这是我们最后一次见面。他回去以后，我们的距离又变成了七千七百四十三公里，十二个市区。我的白天就是他的黑夜。我们为了多陪彼此一会儿，就要熬夜。这样的日子就像是新婚的小夫妻被忽然拉扯到地球的两端，很煎熬。煎熬的日子，我们有了第一次吵架。我们面对现实有了无助，我们面对未来有了迷茫。我们甚至有了东西方文化上的差异，而且他根本忍受不了远距离的恋爱。慢慢的，他从幸福变成了平淡，从平淡开始哭泣，最后泪水越来越多。我觉得自己很没用，也很无助，让自己心爱的人承受这样的痛苦折磨。于是，终于在有一天，一次争吵中，我说：“分手吧。”那句分手说了之后，他慢慢的开始变化，从开始的冷漠到后来的憎恨，直到最后，不再有一点点联系。他删了我所有的东西，这次我再也找不到他了。那是十月，一个月后，接到他的一条信息，说他已经找到自己的幸福了，找到一个他什么地方也不想去，就只想留在那个人身边的人，因为。他一直以来的愿望是环游世界，他也有能力做得到。我曾经说：“你现在身边有我了，我可以陪你一起去。”他却说：“可是我还是想自己去。”虽然当时听了很难过，但是我还是笑着说：“好好，让你自己去。无论什么时候，这里就是家，累了就回来。”其实那时候我也有因此想过。也许我并不是他这辈子最爱的人，因为如果他爱我，我就是他的全世界。就像当初我给他戴上那枚戒指的时候，在他耳边说：“你来到我的世界，你就是我的梦想。你把一生的赌注放在我这里，我怎么舍得让你输？”因此，我也从来没有在他面前说过我的梦想，我害怕自己的梦想会束缚他。对我来说。最大的安慰，就是他在身旁。后来他说，也希望我能幸福，然后关了信息，就再也没有联系过。之后那段日子，我现在想想都不知道自己怎么熬过来了。抹不去心中那些美丽的桥段，可是那些无论是自己想的，或者是曾经真真实实存在的，都已经随着时间消失了。我只想说，你走了，我哭得很厉害。我不是不坚强，是因为我爱你。分开的时候。我跟你说很多很多话，只是希望你还会留下来。不是我没有尊严，是因为我爱你。你真的走了，生活和世界崩塌了。不是我无能，是因为我爱你。我只能自己一砖一瓦地在废墟上重建。无论怎么样，可是我还是想拥抱全世界，因为我一个人感受不到温暖的时候，抱抱别人。也会很暖，所以，现在的我就像朋友说的，你终于可以像清茶一样真实。这就是整个故事，我讲完了。我想说，我们每个人都会有那么一段难忘的曾经，别人做过我的摆渡人，我也做过别人的摆渡人，但终会有一天和一个人一起上岸，做自己的朗读者。晚安，陌生人。
0: 会改变，在所难免。我曾相信爱能不顾一切，在很久以前。可惜未来太远，面对世间，谁不卑微？留不住最美的那些画面，我学会表演。谁知道我心里藏着什么？越爱你越期待你。下手。借口，没有谁能够给谁永恒的承诺。我心里剩下什么？谁知道？